2: Bienvenidos adentro de la Pirámide. Volvemos a colocar un nuevo bloque en nuestra gigantesca ya pirámide de misterios, historia, conocimiento. Llevamos ya 84 bloques con este, 84 episodios, aquí en Podium Podcast, en nuestra quinta temporada. Y gracias, gracias a todos por, eh, por ese seguimiento, por ese crecimiento que hemos vivido en el último. en el último año, y que nos hace estar como la propia pirámide, ¿no? Más, más fuertes. Y con muchísimas ganas de seguir compartiendo con todos vosotros nuestra pasión por el Antiguo Egipto, como egiptolocos, que es lo que realmente nos une aquí. Recordad que también tenemos, junto con estos podcasts, un canal de vídeo en YouTube, en el que todos los domingos.. A las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos un nuevo vídeo con chat en directo o un streaming, una retransmisión en directo en la que también podéis interactuar con nosotros a través del, del chat. En esta ocasión vamos a viajar al siglo XIX para descubrir la figura de Amelia Edwards ella nació en el año 1831 y falleció en 1892 una de las mujeres eh, británicas eh, inglesa pues quizás más condicionadas por, por esa sociedad eh, victoriana donde le tocó eh, vivir y que ha marcado el inicio de la historia de la egiptología tal y como la entendemos en la actualidad eh, puede llamar la atención ¿no? que fuera una mujer quien pusiera esa primera losa esa primera piedra para construir el mundo académico con la creación de esa primera cátedra de Egiptología en el University College de Londres gracias al dinero que ella había eh, propuesto, que ella había eh, donado y que fuera Flinders Petrie el hombre elegido, el hombre elegido por ella también para ser el líder de esa cátedra de, de Egiptología. Con ello comienza pues eh, prácticamente ¿no? la, la etapa dorada de la arqueología y de la Egiptología que puede colear hasta nuestros días, pero que, sin lugar a dudas, en aquella época, bueno, pues condicionado quizás por, por ese ambiente del siglo XIX tan conservador, tan extraño, tan avanzado, tan progresista, en otros aspectos, hizo que la egiptología no fuera menos y, y estuviera condicionada por todo lo que había a su alrededor. Y vamos a viajar, como digo, no solamente a ese siglo XIX, sino también a una de las obras maestras de la ópera, Aida, que en esa versión del año 2012, en el Royal Arbor Hall de, de Londres, bajo la dirección de Stephen eh, Metcalf, comenzaba haciendo un pequeño homenaje precisamente a nuestra protagonista, a Amelia Ayer. Los aplausos anuncian la llegada del director de orquesta, se han abierto ya las cortinas que dejan ver el escenario de este Royal Arbor Hall del centro de Londres, a pocos metros de donde vivió tiempo después de la vida de Amelia Edwards Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, y sobre ese escenario de este teatro eh, mítico en la historia de los espectáculos londinenses, vemos... A Amelia Edwards deambulando en una excavación. Es una recreación, un homenaje que nos hace viajar a esa época victoriana del último tercio del siglo XIX en donde Egipto lo ocupaba prácticamente todo. El legado de la cultura faraónica había marcado quizás eh, con un marchamo dorado, con un marchamo de, de oro, la historia y las inquietudes de muchos eh, victorianos y de muchos europeos de aquella época. Hay que recordar que en el año 1822 consigue descifrarse la escritura jerolífica y con ello se abre, como yo he dicho siempre, el tarro de las esencias. Ese conocimiento que se tenía hasta entonces del Egipto faraónico, reducido únicamente a los autores clásicos o a la Biblia empieza a verter y empieza a darnos información sobre un, un periodo de tiempo de casi 3.000 años que hasta entonces era prácticamente eh, desconocido y esto es lo que, lo que captura, lo que subyuga la, la fantasía y la imaginación y el interés de Occidente hay algunos proto -egiptólogos o aventureros como John Gardiner Wilkinson este inglés nacido a finales del siglo XVIII y fallecido en, 1700, en 1875 perdón, quien publicó eh, esas costumbres y maneras de los antiguos egipcios la primera publicación cuasi científica para lo que era aquel momento eh, con dibujos sacados de representaciones de, de, de tumbas, eh, monumentos eh, una arqueología incipiente Wilkinson fue precisamente quien puso número a las tumbas del valle de los reyes hoy en muchas de ellas todavía se puede ver en esa tinta de color rojo los números que wilkinson fue dando a cada una de las tumbas para hacer un listado que hoy todavía se sigue utilizando
1: dentro de la pirámide
0: un viaje a los secretos del egipto faraónico
1: en Podium podcast
0: con nacho ares
2: Hemos salido a la calle, nos hemos introducido casi en ese cronovisor de ser historia para viajar al pasado, a ese Londres de mediados del siglo XIX y estamos deambulando por las calles del centro en donde vemos ese contraste de personajes muy bien vestidos, parejas de, de burgueses, de la aristocracia y al mismo tiempo correteando pues eh, chavales, chicos, eh, con menos fortuna ¿no? en, en, esa, en, esa, en esa vida todos ellos de alguna u otra forma están eh, condicionados ¿no? no voy a decir de una forma quizás muy intensa pero sí que están inspirados o por lo menos subyugados como decía antes por todo lo que viene de Egipto y Amelia Edwards fue quizás una de esas pioneras pionera no solamente en poder eh, trabajar de su, de, de, de su propia vocación que era la escritura, hay que recordar que Amelia Edwards era, era escritora y tuvo algunas eh, novelas de, de éxito como The Phantom Coach publicada en el año 64 o en ese mismo año, ¿no? eh, Barbaras History eh, bueno, eran libros que, que marcaban un poco la, la idiosincrasia y el reflejo de la sociedad del momento, pero a ella lo que le gustaba era viajar, viajar y disfrutar. Y precisamente el dinero obtenido en, en los royalties de, de esos libros es lo que le eh, dio pie a que en el año eh, 1873, entre el invierno de 1873 y comienzos del año 1874, decidiera ir a Egipto. Egipto seguramente fascinada por todo lo que había visto en el Museo Británico y en otras colecciones de, de Europa de, de entonces. Hay que pensar que también en los ámbitos más aristocráticos, algunas reuniones en las que, de postre, después de eh, una copiosa comida o cena, se desvendaba una momia, pues eh, debió de, de cautivar ¿no? De cautivar la, la imaginación de, de muchas personas, y entre ellas la de Amelia Edwards, que seguramente quiso viajar a Egipto para poder conocer, in situ, en ese país maravilloso, eh, cómo era la realidad que rodeaba a esa misteriosa civilización que poco a poco empezaba a florecer, o mejor dicho, poco a poco empezaba a dar sus, eh, eh, su verdadero sentido ¿no? en, el, en el reflejo quizás de una sociedad que hasta entonces había estado viviendo a espaldas de una realidad histórica que poco a poco gracias al desciframiento de la escritura jerolífica, pudo ver la luz. ¿Pero quién era Amelia Edwards? Hemos tomado un, un audio de un vídeo del canal de YouTube eh, Heritage Key, en el que Stephen Quirke, que yo tuve la oportunidad de conocer hace, hace varios años, un egiptólogo que es conservador del University College de, de Londres, en concreto trabaja en el, en el museo de, de flinders Petrie, eh, con familia venezolana, lo que le permite hablar un poquito de, de español y entenderlo, aunque prefiere, lógicamente, defenderse en, en inglés. Y él cuenta un poco cuál es el trasfondo que hay detrás de la realidad de Amelia Edwards, esa mujer victoriana que tuvo que luchar contra muchos elementos no eh, contrarios, quizás a esa sociedad tan mm, encorsetada en una serie de, de, de ideas que nada, nada tenían que ver con lo que realmente buscaba la buena de de Amelia Edwards ella se dice que, que era gay, era homosexual, siempre viajó con su pareja, el Andrew eh, decían que era pareja, ella nunca reconoció en, en vida que, que fuera eh, gay, que fuera lesbiana eh, sin embargo, bueno pues son, son elementos que hoy quizás nos llaman la atención no por el hecho de que hoy nos llama la atención sino porque en aquella época en el último tercio del siglo XIX pues los contratiempos, los obstáculos que tenían las parejas homosexuales eran muy grandes. ¿no? Y yo creo que me atrevería a decir que más en el caso de las mujeres, no por todo lo que ello rodea ese concepto de, de machismo. Las dos viajaron juntas durante toda su vida. Ella, eh, Ellen, estuvo un poco más a la sombra ¿no? de, de, de Amelia y de Amelia. están enterradas juntas también. En, en Inglaterra y, y esto es lo que nos cuenta en definitiva Stephen Quirke sobre el trasfondo histórico como decía antes de la figura de Amelia Edwards Fue una escritora victoriana
3: una escritora de viajes y tenemos cerca de mil objetos en esta exposición que vienen de su propia colección privada que formó con la ayuda de Petrie para hacer una muestra didáctica. Ella decía, yo no soy egiptóloga, no soy arqueóloga, pero quiero dejar mi propio legado. Quiero que mi dinero sirva para hacer algo, un lugar donde yo misma podría haber estudiado. En aquella época, en 1892, la única universidad de Inglaterra que otorgaba títulos a mujeres era el University College de Londres. Ella quería que Petrie fuera el primer catedrático, porque era el que trabajaba con más energía. Por eso dejó esta cláusula en su testamento, que el primer catedrático no tuviera más de 40 años, y Pitri tenía en aquel momento 39. Su colección educativa se correspondía en gran medida con el tipo de material que alguien de clase media podía permitirse en esa época. No hay nada espectacular, excepto una pieza que sacaré ahora de la vitrina se trata de un objeto para el culto de los reyes. Con él aseguraban que el faraón recibiera ofrendas a través de la estatua y el orden se mantenía para toda la eternidad. Así que cada rey tenía una figura como esta, porque este es un momento muy ritual en la historia del arte. Normalmente el concepto de Bello en el antiguo Egipto, la palabra Nefer se identifica con el cuerpo ideal, los límites ideales. Así que Nefer también significa los límites. Se trata de una escultura de finales de la dinastía XII. El faraón Amenenhat III tenía un método particular para representar su rostro. En lugar de una sonrisa uniforme, la cara muestra algunas marcas de la edad. Solo se ven las líneas de las mejillas. Los labios están ligeramente inclinados hacia abajo. Los párpados son pesados y eso es muy raro. Muestran juventud, no infancia. Cuando muestran a los niños, tienden a ser mini jóvenes. No tienen proporción de los niños y tampoco de la vejez. Es la juventud la que expresa primero lo que es bello. En cambio, los cuerpos son normales, son cuerpos perfectos útiles, pero con el rostro han hecho algo diferente. En el arte egipcio la cabeza tiene que ver con la identidad. Como dicen en el libro de los muertos, se trata del secreto, que es la fórmula que está inscrita en la máscara de oro de Tutankamón. Así que tenemos la misma idea de la cabeza como una especie de identidad, desde un punto de vista religioso, pero de una manera diferente. Siempre fue uno de los objetos más destacados de la colección. Hay una fotografía de su escritorio poco antes de morir, cuando parte de su colección estaba en su propia casa y está allí. Así que ella debía apreciarlo. Nada de esto estaría aquí sin Amelia Edwards.
0: Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.
2: ¿Cómo era el Egipto que conoció Amelia Edwards? ¿Cómo era ese Egipto del siglo XIX? de la época de los eh, otomanos, que todavía, todavía hoy tiene muchos reflejos ¿no? en la sociedad actual y en muchas tradiciones que han llegado prácticamente hasta nosotros. La acompañamos en esa embarcación que nos lleva hasta Alejandría. <risa> Para los europeos de aquella época, viajar a Egipto yo creo que era prácticamente dar un salto en el tiempo a la Edad Media. Hay que pensar que esa visión colonialista de África, de, de Oriente Próximo o del Lejano Oriente y de América también eh, siempre hizo que los europeos eh, viéramos o vieran nuestros ancestros de una forma bastante despectiva todo lo que había más allá de las fronteras del viejo continente viajar a El Cairo como digo era viajar a la Edad Media en donde es cierto que había lugares sofisticados ya había grandes hoteles ya había algunas eh, empresas que se dedicaban a la organización de, de viajes eh, turísticos para los adinerados europeos o, o americanos eh, acordémonos por ejemplo de, de Cook, la, Thomas Cook, la, la agencia que utilizó esos barcos ¿no? que ellos no empleaban en el Mississippi para realizar eh, esos primeros cruceros ¿no? por el Nilo, cuyo remedo ¿no? de, de, de cruceros, de, de motonaves como se llaman en la actualidad, todavía seguimos viendo en Egipto cuando realizamos esos cruceros entre Luxor y Asuán, o entre Asuán y Luxor. En aquella época Amelia Edwards y Ellen fueron en una dajavilla, en una embarcación más pequeña. Imaginamos que con su propio cocinero, sus propios sirvientes, eh, un pequeño acompañamiento ¿no? de, de personas que hicieran el viaje más cómodo y realizando esas paradas en los lugares emblemáticos. ¿no? Eh, Amelia iba tomando nota de todo lo que iba observando, iba dibujando también, era una extraordinaria dibujante ella publicó todas estas informaciones, todas esas notas en un libro extraordinario de viajes que se publicó eh, tiempo después en el año 1877, titulado Mil millas Nilo arriba y que recomendamos desde aquí, hay una traducción al, al castellano y que acerca ¿no? un poco la, la visión que se tenía de, de Egipto en aquella época, pero no como decía yo ahora, quizás como el, el bueno, la, quizás el, el, el cómputo general de aquella época, la sociedad del momento, la sociedad occidental, podría ver Egipto con ojos eh, quizás colonialistas. Pero Amelia Edwards, yendo un paso más allá, siempre manifestó su preocupación por la conservación de los monumentos. ¿no? que ya veía que. el turismo, los visitantes, parecía que estaban. Eh, destrozando ¿no? y saqueando muchos de esos monumentos un, una culpa de todos ¿no? porque había extranjeros que compraban las piezas y había egipcios que saqueaban las tumbas para vendérselas a los extranjeros, ¿no? era un círculo vicioso Así que tampoco podemos señalar a nadie como, como culpables, ¿no? Ella tuvo la oportunidad de visitar los grandes monumentos y los grandes lugares de Egipto. El Museo del Cairo todavía no se había abierto, es de 1902, pero ella tuvo la posibilidad de ver el Museo de Bulac, el museo en el que Auguste Mariet había puesto todo su empeño y todo su trabajo para poder eh, bueno, mostrar al gran público de entonces, ¿no?, el, la colección más importante de, de piezas egipcias Amelia Edwards, como digo tomó nota en sus diarios y luego publicó en este libro de viajes mil millas nilo arriba qué es lo que se encontró cuando entró en esa sala en la que observó emocionada y sobrecogida las estatuas de Rajotep y Nofret Hoy sabemos que Rajotep era familiar de, del faraón Hufu, es, eh, del faraón Snofru también No sabemos si era hermano de, de Hufu, primo, sobrino eh, Estaba relacionado también con el constructor de las pirámides de, de Dashur y de, y de Meidum pero bueno, eh, en aquella época quizás el, este conocimiento no era tan, tan amplio y Amelia Edwards habla de esa tercera dinastía, ¿no? en realidad es la cuarta dinastía pero esto es lo que eh, más le llamó la atención sobre esa expresión, ese rostro que se puede ver en las estatuas de Rajotep y Nofred. que sigue, sigue sobrecogiendo al visitante pues eh, Más de 100 años después, ¿no? cuando nos acercamos al Museo del Cairo y hoy vemos esas estatuas en la planta baja, en la sección dedicada al Antiguo Egipto, sentimos la misma emoción, ese contacto visual con el paso del tiempo hace casi 4.500 años que llamó la atención también de Amelia Edwards.
4: De todas las estatuas que hay aquí, ...podría decirse de hecho de todas las estatuas egipcias conocidas... ...las del príncipe Rajotep y la princesa Nofred ...son las más maravillosas. Son probablemente... ...los retratos estatuas más antiguos del mundo. Proceden de una tumba de la dinastía tercera... ...y son contemporáneos de Snofru, ...un rey que reinó antes de la época de Jufu y Jafra. Es decir, estas personas que tenemos ante nosotros... ...una al lado de la otra coloreadas hasta la médula y frescas y resplandecientes como el día que dieron al artista su última sesión, vivieron en una época en la que las grandes pirámides de Gizeh aún no se habían construido y en una fecha que se calcula, según diversos cálculos, entre unos 6.300 y 4.000 años antes de nuestros días. La princesa lleva el pelo tal y como se sigue llevando en Nubia y su collar de gotas de cabujón tiene un diseño muy apreciado por las gawazi modernas. Los ojos de ambas estatuas están incrustados. El globo ocular, engarzado en un párpado de bronce, es de cuarzo blanco opaco, con un iris de cristal de roca que encierra una pupila de algún tipo de metal brillante. Este tratamiento, del que existen uno o dos ejemplos más, confiere a los ojos un aspecto de inteligencia casi espantoso. Hay un juego de luces en el interior del orbe y, aparentemente, una humedad viva en la superficie a la que nunca se han acercado los ojos de cristal más hábilmente fabricados en la actualidad.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: La descripción de esas piezas es extraordinaria. Hoy todavía cuando las visitamos en el Museo del Cairo podemos ver esa policromía conservada de una forma maravillosa, ese detalle de los ojos y bueno que nos acercan un poco a la personalidad ¿no? de, de Rajotep, ese familiar del faraón Keops, constructor de la gran pirámide y de su esposa Nofret. La hermosa. ¿no? Eh, es una escultura que, que marca un poco la historia del arte egipcio, con esos formalismos en donde él aparece representado de un color más oscuro y ella de un color amarillento. Eh, no significa que ella fuera más eh, clara que él, era un formalismo que podemos ver en todas las esculturas de hombres y mujeres. ¿no? Siempre las mujeres aparecen representadas de un color amarillo. Pero la propia ropa, por ejemplo, de, de Nofred, la peluca con esa diadema, ese pectoral, el bigote también de, de, de Rajotep, eh, llaman mucho la atención. ¿no? Hasta entonces se creía que los egipcios eran barbilampiños, hasta que efectivamente apareció la escultura de, de Rajotep y luego ya más adelante han aparecido otros instrumentos ¿no? de, de afeitado. Pero es una figura curiosa que debía de estar en ese museo de, de, de Bulac. creado por Auguste Mariette en, en, un, bueno, pues en una habitación, en una sala muy especial. ¿no? Lo que llamó la atención de Amelia Edwards y es lo que hizo que ella lo recreara con tanta viveza en ese libro Mil Millas Nilo Arriba. No lejos de allí, no lejos del centro de, del Cairo, se encuentra a unos 8 kilómetros al, al oeste la necrópolis de Giza. Imaginamos el viaje de Amelia Edwards hasta allí a, en, en caballo, en un carro o en burro. Hoy se va más o menos de una forma cómoda atravesando esos 8 kilómetros de, de carretera. De la, villa de, bueno, de, la, de la villa de las pirámides ¿no? esa avenida eh, que une el centro de, de Giza con, con la zona de, de las pirámides y es curioso, en el fragmento que vamos a escuchar ahora en la voz de Carmen Ruiz Arqueoartes también, que ha interpretado el papel de, de Amelia Edwards, eh, digo que es llamativo porque ya en aquella época había autores como Piachi Smith, célebre astrofísico, astrónomo, escocés, que, que ha pasado a la historia de la astronomía y de la ciencia, de que estudia los planetas con, con letras de oro, con, con letras mayúsculas, sin embargo, tiene una especie como de lado oscuro, no entre comillas, ya que fue el, uno de los pioneros, por no decir el más importante, del nacimiento de la piramidología. Esta disciplina pseudocientífica que dice que las medidas de los bloques de la gran pirámide, las medidas que tienen las, eh, las pirámides, los monumentos en sí nos están hablando de hechos del pasado y de hechos del futuro y que conociendo el código para poder interpretar estas medidas tú puedes conocer ¿no? lo que ha pasado y lo que va a suceder bueno, pues esto ya en, en aquella época llamó la atención de, de muchos investigadores, ¿no? Y Amelia Edwards, seguro, estoy convencido, conocía la obra de Piet Smith por el comentario que hace entre líneas a colación en esa visita que realiza a la miseta de Giza, en donde las pirámides, como no podía ser de otra forma, eh, la sorprenden de una forma muy intensa.
4: La vista desde este lugar es inmensa. El país es tan llano, la atmósfera tan clara, el punto de vista tan aislado, que uno realmente ve más y ve más lejos que desde la cima de muchas montañas de 3 o 4.000 metros. La Tierra está, por así decirlo, inmediatamente debajo de uno, y la gran necrópolis se ve como en un plano. En efecto, imagino, debe ser exactamente como el de un paisaje visto desde un globo. Sin ascender a la pirámide, no es posible formarse una idea clara de la disposición de este gran campo funerario. Desde este punto vemos cómo cada pirámide real está rodeada por su cuadrilátero de tumbas menores, algunas en forma de pequeñas pirámides, otras en parte excavadas en la roca, en parte construidas con losas macizas como las piedras de los tejados de los templos. Vemos cómo Keops, Kefren y Micerinos Yacen cada uno bajo su montaña de piedra, con su familia y sus nobles a su alrededor. Vemos las grandes calzadas que maravillaron a Heródoto y por las que se transportaban las piedras gigantes. Reconociendo que el lugar es claramente un gran cementerio, uno se maravilla ante las ingeniosas teorías que convierten las pirámides en observatorios astronómicos y en abstrusos patrones de medida. Son las tumbas más grandiosas de todo el mundo, y no son más que eso.
2: Debían de ser viajes muy pintorescos, ¿no? lo recreamos ahora con esos efectos de, de los caballos, de los, de los carros, llevando a los turistas de un lugar a otro, pero debían de ser viajes bastante emotivos y muy intensos desde el punto de vista del conocimiento. ¿no? Hay que pensar que en aquella época, a pesar de, de, de las quejas que manifiesta Amelia Edwards, por la cantidad de, de turistas que hay, pues me gustaría verla ahora mismo, ¿no? En algunos lugares de, de Egipto el turismo está masificado y no hay límite no hay límite ¿no? No a la hora de, de, dar a, de vender entradas para, para lugares como la meseta de, de Giza o algunos templos y bueno pues es un poco triste ¿no? yo en ocasiones he tenido que recomendar a los grupos que llevo que no accedan a un sitio o a otro porque no es que no, no, no se puede caminar de la cantidad de gente que hay y o incluso yo me he quedado fuera ¿no? y he preferido que entrara solo el grupo porque no solamente mi presencia no iba a aportar absolutamente nada sino que me iba a poner eh, de, de, de uñas eh, con los pelos de punta viendo la cantidad de masificación que, que hay allí que tampoco tengo razón para quejarme porque yo soy un turista más cuando voy allí ¿no? y no, no tengo por qué despreciar el, el, el rango de, de otras personas que, que son igual de curiosos eh, que yo y me tengo que molestar por ello ¿no? pero sí que deberían controlar un poco este tipo de cosas que es lo que llamó la atención y que ya en su momento en esta década de 1870 eh, encendió las alarmas de amelia edwards al ver que el patrimonio egipcio faraónico estaba corriendo un serio peligro Hoy lo vemos con el paso del tiempo, han pasado casi 150 años y decimos, bueno, pues sigue igual y al final no se ha estropeado nada, pero no, es que no es así, no es así. Yo incluso veo fotografías que he tomado yo mismo hace 20 o 30 años de Egipto y, y las comparo con las que hay ahora, con, con el estado de conservación de algunas pinturas, de algunos relieves y nada tienen que ver. ¿eh? Han desaparecido en ocasiones eh, cabezas enteras, textos enteros por la degradación. De, de la polución, de la, de la presencia exagerada de turistas, etc. ¿no? Algo parecido debió de vivir Amelia Edwards en El Cairo, que era un lugar de, de paso, no solamente desde el punto de vista turístico, sino también económico. ¿no? A medida que ibas un poco más al sur, a la ciudad de Luxor o a Subán, el ritmo o el tamaño del turismo descendía. Pero pero eso no quitaba para que pudiera ¿no? eh, también asustarse ¿no? un poco por lo que veía ¿no? en, en algunos de estos lugares. En su visita al Valle de los Reyes, que ya comentamos en otra ocasión hablando precisamente de, de esta necrópolis, del Reino Nuevo, estamos hacia el 1500 a.C. o el año 1000, antes de nuestra era. Fijaos también la, las mediciones ¿no? cronológicas que hacía Amelia Edwards hablando de las pirámides. De, en aquella época, a finales del siglo XIX, se barajaba la posibilidad de que pudieran tener las pirámides casi seis mil años de antigüedad, ¿no? como ella manifestaba en, en ese en ese texto del libro Mil millas Nilo arriba. Hoy están mucho más, mucho más acotadas, pero la fascinación que, que, percibe, que se percibe en la voz emocionada, en este caso en la escritura emocionada de Amelia Edwards, al entrar en el, en el Valle de los Reyes, eh, traspasa ¿no? todo el, el paso de, de las décadas, de los siglos, y hoy cuando lo leemos nos transmite la misma emoción que muchos de nosotros sentimos cuando entramos en una tumba del Valle de los Reyes, como vamos a hacer ahora de la mano de Amelia Edwards, en la voz de Carmen Ruiz Arqueoartis.
4: El valle puede describirse como un barranco bifurcado que termina en dos cul-de-sac y está rodeado por todas partes por precipicios de piedra caliza. Serpentea detrás de los acantilados que dan a Luxor y Karnak y corre casi paralelo al Nilo. Las tumbas del valle de Babel Moluc. Son tan diferentes a las tumbas de estos acantilados frente a Luxor como si los reyes y los nobles tebanos fueran de diferentes razas y credos. Esos escribas y dignatarios sagrados, con sus esposas y familias y sus numerosos amigos y sirvientes, formaban un grupo alegre. Amaban las cosas de esta vida y de buena gana hubieran llevado consigo sus pasatiempos y placeres a la tierra más allá de la tumba. Los reyes, por el contrario, cubrieron cada palmo de sus últimos palacios con escenas de la vida que aún está por venir. El viaje del alma tras su separación del cuerpo, los miedos y peligros que la acosan durante su tránsito a través del inframundo, los demonios a los que debe combatir, los jueces a quienes ha de responder, las metamorfosis que debe sufrir, inspiran temas para una decoración sin límites. Bajar a uno de esos grandes sepulcros... ...es descender uno mismo al mundo inferior... ...y pisar el camino de las sombras. Al cruzar el umbral... ...miramos hacia arriba esperando leer... ...esas terribles palabras en las que se advierte... ...a todos los que entran que dejen atrás sus anhelos. El pasadizo se inclina ante nuestros pies... ...y la luz del día se desvanece detrás de nosotros. Al final del pasaje llegan unos escalones... ...y al fondo de ese tramo de escalones... ...vemos otro pasillo... ...que se sumerge hacia las profundidades... ...de la oscuridad absoluta. Las paredes de ambos lados... ...están cubiertas con columnas de texto jeroglífico... ...intercaladas con formas ominiosas... ...mitad deidad, mitad demonio. Enormes serpientes se retuercen junto a nosotros... ...a lo largo de las paredes. Los espíritus guardianes... ...de aspecto amenazador avanzan blandiendo espadas de fuego. Cuanto más lejos vamos, más extraño se vuelve nuestro entorno. Las paredes están repletas de objetos feos y malvados. Serpientes, murciélagos y cocodrilos, algunos con cabezas y piernas humanas, algunos vomitando fuego, algunos armados con lanzas y flechas, persiguen y torturan a los malvados. A estos desgraciados se les arranca el corazón, se les hierven calderos, otros están suspendidos cabeza abajo sobre lagos de llamas. Son lanzados, decapitados y conducidos en bandas sin cabeza a escenas de mayor tormento. El lugar es fantasmal y está plagado de pesadillas.
1: Dentro de la pirámide
0: Un viaje a los secretos del Egipto faraónico
1: En Podium Podcast
0: Con Nacho Ares
2: esa preocupación de Amelia Edwards por el patrimonio egipcio es lo que hizo que dedicara parte de su, de su fortuna de su pequeña fortuna que había conseguido vendiendo, vendiendo libros y escribiendo grandes obras literarias como este libro de viajes que estamos comentando eh, lo dedicó como digo a la creación de esa primera cátedra de egiptología en el University College de Londres una institución que luego a la postre eh, acogió el Museo de Flinders Petrie, eh, que hoy es eh, visitable, y dentro de él, como escuchábamos en la voz de Stephen Quirke, uno de sus eh, comisarios, uno de sus conservadores, mejor dicho, en la actualidad, cuenta con muchas de las piezas de la colección personal, de la colección privada de, de, Amelia, de Amelia Edwards. Eh, Flinders Petrie fue el primer eh, catedrático de, de Egiptología en el University College. Él también bueno, se pues, eh, cayó un poco no, embriagado por el, el entusiasmo de Amelia Edwards. Eh, algunas de sus excavaciones y de sus misiones arqueológicas estaban sufragadas por el Egyptian Exploration Fund, el Fondo para la Exploración de, de Egipto. Y que, bueno, con el paso del tiempo se, convierta, se convierte, mejor dicho, en la Egyptian Exploration Society, la Sociedad para la Exploración de, de, de Egipto, una institución realmente importante que sufraga, divulga y da a conocer muchos de los trabajos que se realizan en el ámbito egiptológico, en el marco ¿no? de, la propia, de la propia institución. En este fragmento de una serie de televisión Los Grandes Hombres de la Egiptología, una serie de televisión francesa de los años 90, en este caso dedicado a la figura de Flinders Petrie, descubrimos ¿no? cómo fueron esos últimos días de la biografía de Amelia Edwards y sobre todo cómo la figura de Flinders Petrie puede considerarse el heredero natural ¿no? de, de ese entusiasmo y de ese trabajo que Amelia Edwards había había bueno, protagonizado, abanderado durante toda su vida con tanto entusiasmo. ¿no? Recordemos que ella falleció en el año 1892 y que supuso no solamente un vacío muy grande en, en aquel momento, pero en el lado positivo la creación de esa cátedra y todo lo que ello suponía, es decir, la investigación, el estudio y la conservación del patrimonio de los antiguos faraones.
0: De vuelta a Londres, tras su primera estancia en Giza, Petri entabla amistad con la periodista y novelista Amelia Edwards, que contribuyó mucho a hacer conocer Egipto en Inglaterra y estará en el origen de la Egypt Exploration Fan. Gracias a esta sociedad destinada a proteger los monumentos egipcios, William Petrie recibe el dinero necesario para sus primeros trabajos. El joven parte a explorar Tanis en el delta, donde descubre un paisaje lunar ahogado en la niebla. Los
1: proyectos de excavaciones egipcias me fascinan. Espero que los resultados justifiquen mi empresa. Me parece que la verdad reside en una anotación y en una comparación minuciosa de los detalles más ínfimos.
0: En esta época, los turistas afluyen a Egipto cada vez en mayor número y muy rápidamente el paraje de Amarna forma parte de las visitas organizadas por la James Cook. En una de sus novelas, Amelia Edwards no se priva de denunciar el comportamiento de sus patriotas que todos, a lo largo del viaje, manifiestan su chovinismo. Veinte años más tarde, exasperado por la actitud de los extranjeros, un lugareño de Amarna romperá los frescos a golpe de martillo. Afortunadamente, fiel a sus principios, Petri había copiado todos los motivos del embaldosado de yeso pintado. El año 1892 marca un giro en la vida de Petri. Su madre muere y algunas semanas más tarde, a su vez, Amelia Edwards, su protectora de siempre, fallece. Miss Edwards legaba sus colecciones egipcias al University College de Londres y hacía una donación para la creación de una cátedra de egiptología a condición de que William Petrie fuera el primer titular Para el profesor es el inicio de una larga historia con el University College que se convierte en un centro de estudios universalmente conocido En lo sucesivo Petrie reparte su tiempo entre Egipto donde pasa el invierno e Inglaterra donde imparte sus clases y publica sus trabajos
2: Era necesario dedicar un programa a la figura de Amelia Edwards. Tengo que decirlo y tengo que reconocerlo. No, no pasa nada. ¿no? La figura de Flinders Petrie a mí me parece exactamente igual. En muchas ocasiones se ha sobrevalorado y se ha exagerado el trabajo de Amelia Edwards y de Flinders Petrie, sobre todo de Flinders Petrie. A mí me parece una exageración lo que lo que se ha dicho de él ¿no? hablando con algunos colegas eh, británicos ellos están totalmente de acuerdo ¿no? y a veces leen cosas sobre Amelia Edwards y Flinders Petrie que no se ajustan a la, a la verdad ¿no? eh, parece que inventaron las pirámides o que inventaron la arqueología y, y nada más lejos de la, de la realidad, pero desde luego no en absoluto tenemos que negar el, el importante papel que desempeñaron en esos primeros años de la egiptología como una disciplina pues prácticamente científica. Petri fue uno de los primeros, uno de los pioneros con todas las herramientas y ese contexto de la época en poder, eh, en poder lograrlo ¿no? y era lógico como decía ahora que dedicáramos este bloque de hoy para colocarlo en esta pirámide imaginaria en dentro de la pirámide en Podium Podcast para hablar de, de la arqueología en el siglo XIX, de la Inglaterra victoriana y sobre todo de la figura de Amelia Edwards. Cerramos la puerta de nuestra pirámide. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una vez más. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo capítulo dedicado a la figura de Amelia Edwards. Yo creo que merecido eh, por todo el trabajo que, que nos ha dejado con, con ese libro maravilloso eh, Mil millas Nilo arriba y sobre todo la creación de esa primera cátedra de Egiptología. Es un trabajo, como digo, que tenía ganas de hacer, aunque, como decía ahora al final, eh, a veces me separan ¿no? y me distancia más cosas de, de Edwards que, que, y también de, de Petri, pero tienen que estar ahí porque ineludiblemente son parte de la historia de la egiptología, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, como digo, gracias a todos por estar ahí, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, en la aplicación de Podium Podcast, no os olvidéis que todos los domingos en YouTube tenemos un canal de, de vídeo dentro de la pirámide, en donde a las 8 de la tarde, hora de Madrid, eh, tenemos un nuevo vídeo con chat en directo o un nuevo streaming, un vídeo en directo mucho más largo, de hora y media, casi una hora y cuarto, con chat también en directo. Nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.